0: ഓം ശ്രീ സൈറാം പ്രൊഫസർ അനിൽകുമാറിൻ്റെ ചോദ്യോത്തരവേള ചോദ്യം നമ്പർ നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് ചെയ്യുക ജീവിക്കുക ആയിത്തീരുക ഡു ലിവ് ബി ഈ ചോദ്യോത്തരവേളയിലേക്ക് സ്വാഗതം നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നാം ചോദ്യം ഇതാണ് നാം നമ്മുടെ ആന്തരസത്ത വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് ടു ഡിവലപ് ദി ഇന്നർ ബീങ് അത് സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിന് ടു റിയലൈസ് ഏത് മാർഗമാണ് പിന്തുടരേണ്ടത് ഇതാണ് ചോദ്യം നമ്മുടെ ആന്തരസത്ത സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിനും അനുഭവിക്കുന്നതിനും നാം എന്തു മാർഗമാണ് പിന്തുടരേണ്ടത് തീർച്ചയായും നല്ല ഒരു ചോദ്യമാണ് ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി ഏതാനും ചിന്തകൾ നമുക്ക് പങ്കുവയ്ക്കാം സാധാരണയായി നാം വസ്തുക്കൾ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ നമ്മുടെ തന്നെ ആത്മാവിനെ നാം ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കാറില്ല വസ്തുക്കളോടുള്ള ആഗ്രഹം പൊതുവായി ഉള്ളതാണ് എന്നാൽ ആരും തന്നെ അവനവൻ്റെ സത്തയെ അവനവൻ്റെ ആത്മാവിനെ ആഗ്രഹിക്കാറില്ല വാസ്തവത്തിൽ ഈ ചോദ്യത്തിൽ നാം വസ്തുക്കളല്ല ചോദിക്കുന്നത് നാം സമ്പത്തല്ല ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഈ ലോകത്തിലെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളല്ല നാം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അതിന് നമ്മുടെ ഇന്നർ ബീങ് ദി അൾട്ടിമേറ്റ് പരമമായത് നമ്മുടെ ആന്തരസത്തയെപ്പറ്റിയാണ് നമുക്ക് ഉൾക്കേണ്ട അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രയോജനപരമായ ഉപാധികളോട് നമുക്ക് താല്പര്യമൊന്നുമില്ല യുറ്റിലിറ്റേറിയൻ ഓബ്ജെക്ട്സ് നമ്മളിൽ ആധ്യാത്മികമായ മാർഗലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉള്ളവർക്ക് നമ്മുടെ ആന്തരസത്തയെ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നവരായും നാം ബാഹ്യമായ ഔട്ടർ ഓബ്ജക്ട്സിന് വേണ്ടിയല്ല നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ ആന്തരസത്ത കൊണ്ട് നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്യുവർ ബീയിങ് ആണ് ശുദ്ധമായ സത്തയാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് തന്നെ തിരിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു യു ഹാവ് ടു മൂവ് ഇൻ വെയ്ഡ് വസ്തുനിഷ്ഠമായ ലോകത്തേക്ക് പോവുകയല്ല നാം വേണ്ടത് കാരണം ഈ വസ്തുക്കൾ നമ്മെ പുറത്തേക്ക് പിടിച്ചു വലിക്കുന്നവയാണ് ഇതിന് പകരം ആന്തരസത്ത നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഉള്ളിലേക്ക് തിരിയാനാണ് ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനാണ് ആളുകൾ മിക്കപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമാണ് ഹുവാമായി ഞാൻ ആരാണ് ഞാൻ ആരാണ് ഇങ്ങനെ വെറുതെ ചോദിച്ചത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല കേവലം ഇങ്ങനെ ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചത് കൊണ്ട് അർത്ഥമില്ല ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങേണ്ടതുണ്ട് നാം ഇതിലെ എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും എല്ലാ പ്രതിബന്ധങ്ങളെയും തരണം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് തട്ടി മാറ്റേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ ഊർജം ആന്തരമായ മാനങ്ങളിലേക്ക് വഴിതിരിച്ച് വിടുന്നുവെന്ന് നാം ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനായി കഠിന പരിശ്രമം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇതേ വരെ നമ്മുടെ ഊർജ്ജം പുറത്തേക്ക് പ്രവഹിക്കുകയായിരുന്നു മൂവിങ് ഔട്ട് വെയ്റ്റ് ഇപ്പോൾ അതിനെ നാം ആന്തര മാനത്തിലേക്ക് ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് ദി ഇന്നർ തിരിച്ചുവിടേണ്ടതുണ്ട് ഇനി മറ്റൊരു വസ്തുത ഇതാണ് സാധാരണയായി നാം മറ്റുള്ളവരുമായാണ് ഇടപഴകുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ ചെയ്യണം എന്തു ചെയ്യുന്നുവെന്നും അവർ എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നുവെന്നും ഒക്കെ അറിയാനാണ് നമുക്ക് താല്പര്യം മറ്റു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളിലാണ് താല്പര്യം എന്നാൽ ആരും തന്നെ അവനവൻ്റെ കാര്യത്തിൽ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കാറില്ല അവനവൻ്റെ സത്തയെ തിരയാറില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഈ പ്രതിബന്ധങ്ങളെ തകർക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നാം കുറച്ച് സമയം ഒക്കെ സാധന കുറച്ച് കാലമൊക്കെ സാധന ചെയ്തിട്ട് അത് ഉപേക്ഷിക്കുന്നു ഇതാണ് ട്രാജഡി പക്ഷേ ഗ്യാപ്പൊന്നുമില്ലാതെ ഇടവേള നൽകാതെ നാം ഇത് തുടരേണ്ടതുണ്ട് സ്ഥൈര്യപൂർവ്വം നിർബന്ധപൂർവ്വം തുടരേണ്ടതുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് കാരണം മനസ്സ് വളരെ കൗശലക്കാരനാണ് നാം ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നിർത്തിയാൽ നമുക്ക് പിന്നീട് തിരിച്ചു പോകാനാവില്ല ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളമുണ്ട് എന്ന് കരുതുക നിങ്ങളത് ചൂടാക്കുമോ അത് നിരാവുന്നതുവരെ ആ വെള്ളം പൂർണമായും ആവിയായി പോകുന്നതുവരെ ചൂടാക്കുക പക്ഷെ ചൂടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിന് പകുതി വഴിയിൽ വെച്ച് നിർത്തിയാൽ അതതിൻ്റെ പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് തന്നെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകും മറ്റു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം ചൂടാക്കി മുഴുവൻ തന്നെ നീരാവിയാക്കി മാറ്റേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ മാത്രമേ വെള്ളം പൂർണ്ണമായും അപ്രത്യക്ഷമാവുകയുള്ളൂ പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നിർത്തിയാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക അതതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അവസ്ഥയായ ജലത്തിലേക്ക് തന്നെ വെള്ളത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകും അത് തിരികെ പോവും ഇതാണ് നമ്മുടെ സാധാരണ അനുഭവം അപ്പോൾ ഈ സാധന നാം എത്ര കാലം തുടരണം ഇതാവും അടുത്ത ചോദ്യം തിരികെ മടക്കമില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വരെ നാം ഇത് തുടരണം മറ്റു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നാം തിരികെ പോവാതിരിക്കാൻ ആ അവസ്ഥ വരെ തിരികെ പോവാത്ത ആ അവസ്ഥ വരെ തുടരണം അപ്പോൾ വരെ നാം തുടരണം ഇതിനു വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം ഈ ധ്യാന പ്രക്രിയയിൽ മീൻസ് പ്രോസസ്സ് ഓഫ് മെഡിറ്റേഷൻ മതിയാവണ്ണ വാഴത്തിലേക്ക് നാം പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിന് വളരെ ഭാരം കുറഞ്ഞതായി നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും മനസ്സെപ്പോഴും ഭാരിച്ചതാണ് ബഡൻ സമാണ് ഇതിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല വളരെ കനത്തതാണത് എന്നാൽ അഗാധമായ ധ്യാനം ഡീപ്പ് മെഡിറ്റേഷൻ അതിനെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ലഘുവാക്കും അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ആഴത്തിലുള്ള ധ്യാനം ചിന്തകളെ വിരളമാക്കും ചിന്തകൾ ഭയാനകമായ വേഗതയോടെ കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മെഡിറ്റേഷൻ വിരളമാക്കും അവയെ പെതുക്കെയാക്കും അപ്പോൾ അന്തിമമായി ചിന്തകൾ നിലയ്ക്കും തോട്ട്സ് വിൽ സീസ് അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക കോൺഷ്യസ്നസ് നമ്മുടെ പ്രജ്ഞ അവബോധം കൂടുതൽ വ്യക്തമാവും സുതാര്യമാവും ചിന്താരഹിതമാവും വിത്തൗട്ട് തോട്ട്സ് അതെ മുമ്പ് ചിന്തകൾ നിരന്തരം മേഘങ്ങളെപ്പോലെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മുടെ ധ്യാനം നമ്മെ ചിന്തകളുടെ ഈ മേഘം ഒഴിഞ്ഞു പോവാൻ വേണ്ടി എന്നേക്കുമായി ഒഴിഞ്ഞു പോവാൻ വേണ്ടി നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ചിന്ത ആവശ്യമായി വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും ആ നിമിഷം മുഴുവൻ ചിന്തകളും ഒഴിഞ്ഞു പോയെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചിന്തിക്കാനാവും അപ്പോൾ എന്താണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന അവസ്ഥയും ഈ അവസ്ഥയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് മുമ്പ് ചിന്തകൾ പതിവായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ധ്യാനത്തിന് ശേഷം അവ വളരെ പെതുക്കയാവുന്നു അഥവാ അവ നിലയ്ക്കുന്നു ഈ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ എനിക്കപ്പോഴും ചിന്തിക്കാനാവും അപ്പോൾ ഈ അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളുടെ യജമാനനാവുന്നു യു ആർ ദ മാസ്റ്റർ ഓഫ് യുവർ തോട്ട്സ് അത് ഇതിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ ചിന്തകൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനുള്ള ഉപകരണമായി മാറുന്നു ഉപാധിയായി മാറുന്നു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആവുന്നു ഇപ്പോൾ ചിന്തകൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ബാധയാവുന്നില്ല ഓബ്സെഷൻ ആവുന്നില്ല ഇതേ വരെ ചിന്തകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തരം ബാധയായിരുന്നു ധ്യാനം ഇല്ലാതെ ചിന്തകൾ ബാധകളാണ് നാം ഇത് മനസ്സിലാക്കുക ധ്യാനത്തിന് മാത്രമാണ് നമ്മെ ശരിയായ വഴി കാണിക്കാനാവുക ധ്യാനം അഗാധമാവും തോറും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളുടെ യജമാനങ്ങുന്നു യു ബിക്കം ദ മാസ്റ്റർ ഓഫ് യുവർ ഓൺ തോട്ട്സ് അപ്പോൾ ഈ ധ്യാന പ്രക്രിയയിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളുടെ മാസ്റ്ററാവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സമയമായി അല്ലാതെ ചിന്തകൾ കൊണ്ട് വലയുന്നതിന് പകരം ഈ അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിർത്തു എന്ന് പറയാം സ്റ്റോപ്പ് പറയാം അപ്പോൾ മനസ്സ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പറയുകയാണ് അതെ എനിക്ക് ചിന്തിക്കണം ലെറ്റ് മീ തിങ്ക് ചിന്തകൾ വരട്ടെ എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അവ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് വച്ച് നിങ്ങളുടെ സാധനം മുടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫലം എന്തെന്നാൽ നിങ്ങളതേവരെ മനസ്സിലാക്കിയതെല്ലാം അതേവരെ പരിശീലിച്ചതെല്ലാം പൂർണ്ണമായും ഒലിച്ച അപ്പോൾ ധ്യാനം നമ്മുടെ ചിന്തകളെ പെതുക്കയാക്കുന്നതിന് മാത്രമല്ല നമ്മെ സഹായിക്കുന്നത് ധ്യാനം ആഴത്തിൽ പോകും ആഗ്രഹങ്ങളും കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്തൊരവസ്ഥയിൽ നാം എത്തിച്ചേരുന്നത് വരെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവും കണ്ടൻ്റ്മെൻറ്റ് മറ്റു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ദി കണ്ടഡ് കോൺഷ്യസ്നെസ് തൃപ്തമാക്കപ്പെടുന്ന ആ അവബോധം പ്രജ്ഞ അത് ഉണരുന്നു തൃപ്തിയുണ്ടെങ്കിൽ പ്രജ്ഞ ഉണരുന്നു കോൺഷ്യസ്നെസ് ഇ വോൾസ് ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ അവിടെ സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവുന്നു അതുകൊണ്ട് ഡിസയറും കണ്ടൻ്റ്മെൻറ്റും ഇവ പരസ്പരവിരുദ്ധങ്ങളാണ് കൂടുതൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിൽക്കും തോറും തൃപ്തി കുറയുന്നു ആഗ്രഹങ്ങൾ കുറയും തോറും സംതൃപ്തി കൂടുതലായിരിക്കും ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല എങ്കിൽ അബ്സല്യൂട്ട് കണ്ടൻറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും പൂർണ്ണമായ കേവലമായ സംതൃപ്തിയാവും ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക നരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഡിസയർ ആഗ്രഹം എന്നത് മനസ്സിൻ്റെ ചലനമാണ് മൂവ്മെൻ്റ് ഓഫ് ദ മൈൻഡ് ചിന്തകൾ നിലയ്ക്കുമ്പോൾ ആഗ്രഹങ്ങളും നിലയ്ക്കും ആഗ്രഹങ്ങൾ നിലയ്ക്കുമ്പോൾ ചിന്തകളും നിലയ്ക്കും വൻ ഡിസയേഴ്സ് സീസ് തോട്ട്സ് സീസ് അവൾ ചിന്തകളും ആഗ്രഹങ്ങളും ഇങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുക ചിന്തകൾ നിലയ്ക്കുമ്പോൾ പിന്നീട് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ചിന്തകളുണ്ടാവില്ല ഇതൊരു ചാക്രിക മാറ്റമാണ് സൈക്ലിക് ചേഞ്ചാണ് കാരണം തോട്ട്സും ഡിസൈസും ചലനങ്ങളാണ് ഇളക്കങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഇളക്കമില്ലാത്ത മനസ്സ് സ്വസ്ഥമായിരിക്കും നോൺ മൂവിങ് മൈൻഡ് വളരെ റിലാക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും കേന്ദ്രീകൃതമായിരിക്കും സെൻട്രേഡ് ആയിരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇളകാത്ത മനസ്സ് കൈവരിക്കുന്നത് വരെ ഊർജ്ജത്തെ മറ്റൊരു മാനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടാൻ നമുക്കാവില്ല ഞാൻ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഊർജം നിരന്തരമായി പുറത്തേക്ക് പ്രവഹിക്കുകയായിരുന്നു ഇതുവരെ ഇതിനെ വഴിതിരിച്ചു ഒരു വ്യത്യസ്ത മാനത്തിലേക്ക് ഇതിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് അതെ നമുക്കൊരു ഇളക്കമില്ലാത്ത മനസ്സ് വേണം നോൺ മൂവിങ് മൈൻഡ് അഥവാ നാം ബന്ധനത്തിലാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഉപനിഷത്തുകൾ അസംദിഗ്ധമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കൈവല്യ ഉപനിഷത്ത് എന്ന പേരിൽ ഒരു ഉപനിഷത്തുണ്ട് അത് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയ ഗുഹയിൽ ആഴത്തിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന ഈശ്വരനെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താനാവും യു ക്യാൻ നോ ദ ഡിവൈൻ ഹിഡൻ ഡീപ്ലി ഇൻ ദ കേർ ഹെഡ് ഞാൻ ആവർത്തിക്കട്ടെ കൈവല്യ ഉപനിഷത്ത് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈശ്വരനെ അറിയാനാവും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയഗുഹയിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന ഈശ്വരനെ ദ് ഓഫ് യുവർ ഹെഡ് എങ്ങനെ എൻ്റെ ഹൃദയ ഗുഹയിൽ നിങ്ങൾ പറയുക ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന എന്നും നിങ്ങൾ പറയുന്നു ശരി എനിക്കെങ്ങനെ ഇതറിയാനാവും അനുഭവിക്കാനാവും രണ്ട് മാർഗങ്ങളുണ്ട് ഇതിന് ഒന്ന് സാംഖ്യ മാർഗമാണ് ദ പാത്ത് ഓഫ് സാംഖ്യ മറ്റേത് യോഗമാർഗമാണ് ദ പാത്ത് ഓഫ് യോഗ ഈ രണ്ട് മാർഗങ്ങളെപ്പറ്റി നമുക്ക് ഒരു നിമിഷം ചിന്തിക്കാം ഒന്നാമതായി സാംഖ്യമാർഗമാണ് ഈ മാർഗത്തിൽ നാം കൂടുതൽ കൂടുതൽ അവബോധമുള്ളവരായി മാറും കൂടുതൽ കൂടുതൽ സാക്ഷിബോധമുള്ളവരായി മാറും വിറ്റ്നസ് നമ്മളാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ കർത്താവാണ് എന്നൊരു തോന്നൽ നമുക്കുണ്ടാവില്ല അല്ല അപ്പോൾ ഈ അവയർനെസ് ഈ അവബോധം അതേപോലെ ഈ വിറ്റ്നസ്സിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് സാക്ഷി അനുഭവം പിന്നെ ഫീലിങ് ഓഫ് നോൺ ഡുവർഷിപ്പ് കർത്തൃത്വമില്ല എന്ന ഇവയാണ് നാം സാംഖ്യയോഗത്തിൻ്റെ മാർഗ്ഗത്തിൽ കൂടി സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന അനുഭവങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന ഗുപ്തമായിരിക്കുന്ന ഈ ഈശ്വരനെ ഉണ്മയെ സത്യത്തെ കണ്ടെത്താനാവും ഈ സാംഖ്യമാർഗത്തിന് മറ്റൊരു പേരുകൂടിയുണ്ട് പാത്ത് ഓഫ് നോളജ് അറിവിൻ്റെ മാർഗമാണിത് പാത്ത് ഓഫ് നോയിങ് അഥവാ അവബോധത്തിൻ്റെ മാർഗമാണ് പാത്ത് ഓഫ് അവെയർനെസ് ഈ അവബോധം നമുക്കൊരു നിരന്തര പ്രക്രിയയാക്കാം നിങ്ങൾ എന്തു തന്നെ ചെയ്താലും അത് വളരെ ജാഗ്രതയായ മനസ്സോടെ അലർട്ട് മൈൻഡോടെ ചെയ്യുക എന്നുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് മിക്ക കാര്യങ്ങളും നാം ചെയ്യുന്നത് ജാഗ്രതയില്ലാതെയാണ് അവബോധമില്ലാതെയാണ് അവബോധാവസ്ഥയിലാണ് അൺകോൺഷ്യസ്ലി മിക്ക കാര്യങ്ങളും നാം ചെയ്യുന്നത് അതേപ്പറ്റി തിരിച്ചറിവില്ലാതാണ് അൺഅവെയർ ആയിട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഉപനിഷത്ത് പറയുന്നത് ഡുയിഡ് വിത്ത് ആൻ അലർട്ട് മൈൻഡ് ജാഗ്രതയുള്ള മനസ്സോടെ അത് ചെയ്യുക ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം നം ഒരു പ്രഭാഷണം കേൾക്കുന്നു ഈ പ്രഭാഷണം കേട്ടുകൊണ്ട് ഉറങ്ങിപ്പോവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവയുടെ അർത്ഥം നാം കേൾക്കുന്നില്ല കേവലം വാക്കുകൾ മാത്രം നാം ശ്രവിക്കുന്നു ഈ അവസ്ഥയിൽ കോൺഷ്യസ്നസ് ആബ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കും അവബോധം പ്രജ്ഞ ഉണ്ടാവില്ല അത് നേരെ മറിച്ച് പൂർണ്ണ ജാഗ്രതയോടെയാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് അർത്ഥവും കേൾക്കാം വാക്കുകൾ മാത്രമല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ജാഗ്രതയുണ്ടെങ്കിൽ അർത്ഥവും നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാനാവും ജാഗ്രതയുള്ളപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക യു ആർ ഫുൾ ഓഫ് അവെയർനെസ് നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായ ജാഗ്രതയാണ് ഈ ജാഗ്രതയ്ക്ക് അവബോധത്തിന് കോൺഷ്യസ്നെസ്സിന് ഒരു ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുണ്ട് തീവ്രതയുണ്ട് കാരണം നിങ്ങളുടെ മനസ്സതിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് വളരെ ആവശ്യമുള്ള ഒന്നാണ് ഈ അലർട്ട്നെസ് ഈ ജാഗ്രത സംഭവിക്കുന്നത് എന്തായാലും അതേപ്പറ്റി പൂർണ്ണമായ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അറിവില്ലാതെ ബോധമില്ലാതെയാവും കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുക വെറുതെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു തരം അബോധാവസ്ഥയിലാവും സ്റ്റേറ്റ് അൺകോൺഷ്യസ്ലി ഡൂയിങ് തിങ്സ് ചില ആളുകൾ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സാഖ്യമാർഗം പാത്ത് ഓഫ് നോളജാണ് അറിവിൻ്റെ മാർഗമാണ് അവബോധത്തിൻ്റെ മാർഗമാണ് പാത്ത് ഓഫ് അവെയർനെസ്സാണ് അപ്പോൾ എന്ത് വാക്കുകൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്കിവിടെ ഉപയോഗിക്കാം അതെ പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് അവബോധം ഇല്ലെങ്കിൽ വാക്കുകൾ അവയ്ക്ക് അർത്ഥം ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ ജാഗ്രതയിലാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ വാക്കുകൾക്ക് അർത്ഥമുണ്ടാവുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ വേർഡ്സ് ആർ ഓൺലി സൗണ്ട്സ് വരും ശബ്ദം മാത്രമാണ് ഈ വാക്കുകൾ മീ സൗണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ജാഗ്രത ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കാഥകൾ വെറുതെ കേൾക്കുക മാത്രമാണത്രയുള്ളൂ അപ്പോൾ കോൺഷ്യസ്നസ് സ്പർശിക്കപ്പെടാതെ ഇരിക്കുന്നു റിമെയിൻസ് അൺ ടച്ച്ഡ് ഈ വസ്തുത നാം മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം വേണ്ടത് നാം ജാഗ്രത ആയിരിക്കണം യു ഹോട്ട് ടു ബി അലർട്ട് ഫുൾ കോൺഷ്യസ്നെസ്സോടെ പൂർണ്ണമായ അവബോധത്തോടെ അതെ ഇതാണ് നാം ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളോടും അലർട്ടായിരിക്കുക ഉദാഹരണമായിട്ടും ബുദ്ധനെ എടുക്കുക ബുദ്ധൻ നടക്കുന്നു നിങ്ങളും ഞാനും നടക്കുന്നു പക്ഷേ ബുദ്ധൻ്റെ നടത്തത്തിൻ്റെ ശൈലിയും നടത്തത്തിൻ്റെ രീതിയും നമ്മുടെ രീതിയും വ്യത്യസ്തമാണ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഹീസ് വാക്കിംഗ് അതിൽ ഒത്തിരി വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ബുദ്ധൻ്റെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പും ഓരോ കാലടിയും ജാഗ്രതയുടെ കാലടിയാണ് അലർട്ട് സ്റ്റെപ്പാണ് കാരണം അവിടുന്ന് ഓരോ കാലടിയിലും ഫുള്ളി അലർട്ടാണ് പൂർണ്ണ ജാഗ്രതയുള്ള ആളാണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ കാല് പൊക്കുമ്പോൾ അവിടുന്ന് അതറിയുന്നു തൻ്റെ കൈ ഉയർത്തുമ്പോൾ അവിടുന്ന് അറിയുന്നു തൻ്റെ ശിരസ് ഉയർത്തുമ്പോൾ ഹിനോസ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം തൻ്റെ ശിരസ് തൻ്റെ കാല് തൻ്റെ കൈ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ചലനം പൂർണ്ണമായ അവബോധത്തോടെ പൂർണമായ പ്രജ്ഞയോടെ പൂർണ്ണമായ ജാഗ്രതയോടെയാണ് നിറവേറ്റപ്പെടുന്നത് ഇതാണ് സാഖ്യ മാർഗം അതാ പാർത്ത് ഓഫ് അവെയർനെസ് പാർത്ത് ഓഫ് നോളജ് അപ്പോൾ ഈ അവബോധം ഈ അവെയർനസ് ശീലിക്കാനാവുമെങ്കിൽ മറ്റൊരു മാർഗവും വേണ്ട മറ്റൊരു ടെക്നിക്കും വേണ്ട അവയർനെസ് മാത്രം മതി മറ്റ് യാതൊരു മാർഗങ്ങളും നാം അവലംബിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇല്ല ഉദാഹരണമായി നിങ്ങൾ ദേഷ്യപ്പെടുന്നുവെന്നിരിക്കട്ടെ ഈ ദേഷ്യം വന്നത് എവിടെ നിന്ന് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ഒച്ച വയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു യു സ്റ്റാർട്ടിങ് ഷൗട്ടിങ് നിങ്ങൾ വളരെ കോപിഷ്ടനാണ് എപ്പോഴാണ് ഈ കോപം വന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല ഇനി ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ അക്രമത്തിലേക്ക് തിരികെ എപ്പോഴാണ് ഈ അക്രമം മനസ്സിലേക്ക് വന്നത് എന്നറിയില്ല നിമിഷത്തിലാണ് നിങ്ങൾ കോപിച്ചത് ഏത് നിമിഷത്തിലാണ് നിങ്ങൾ വയലൻ്റ് ആയത് ഇതിനർത്ഥം നിങ്ങളുടെ പൂർണ്ണമായ അറിവില്ലാതെയാണ് ഇവ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ് ദീസ് തിങ്സ് ആർ ഹാപ്പനിങ് ഇൻ സ്പൈറ്റ് ഓഫ് ഇതിനർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായ അവബോധമില്ലെന്നാണ് യു ആർ നോട്ട് കോൺഷ്യസ് ഇതാണ് വസ്തുത അതുകൊണ്ടാണ് നിരവധി ആളുകൾ പറയുന്നത് നാം കേൾക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ദേഷ്യം വന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എപ്പോഴാണ് ഞാൻ വയലൻ്റ് ആയതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇങ്ങനെ ബുദ്ധൻ്റെ ഉപദേശം എന്താണ് ഈ കാര്യത്തിൽ ബുദ്ധൻ പറയുന്നത് ഇഫ് യു ആർ ആഗ്രി നിങ്ങൾ കോപിഷ്ടനാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കുക ക്ലോസ്യുറൈസ് എന്നിട്ട് ആ കോപം അനുഭവിക്കുക നിങ്ങളെ പൊതിയുന്ന ഈ കോപം അനുഭവിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കോപത്തെ നിങ്ങൾ തന്നെ നോക്കിക്കാണുക ഈ കോപം എങ്ങനെ വന്നുവെന്ന് എങ്ങനെ ഇത് ഉയരുന്നുവെന്ന് എങ്ങനെ ഇത് പരക്കുന്നുവെന്ന് എങ്ങനെ ഇത് ആവിയായി പോകുന്നുവെന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാവുന്നുവെന്ന് മറ്റു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കോപത്തെ നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ അത് താനേ ആവിയായിപ്പോവും അപ്രത്യക്ഷമാവും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് വളരെ ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ ആങ്കർ നീഡ്സ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ താതാത്മ്യം ആവശ്യമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും നിങ്ങൾ ദേഷ്യത്തിലാവും നിങ്ങളുടെ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ കാരണം കാരണം നിങ്ങളത് അവ അതിനെപ്പറ്റി അവബോധമുള്ളവരല്ല അപ്പോൾ ദേഷ്യപ്പെടാതിരിക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്നതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് അവബോധമുണ്ടാവണം അതുകൊണ്ടാണ് ബുദ്ധൻ ഈ രീതിയിൽ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് അവിടുന്ന് പറയുന്നു നിങ്ങൾ ബോധപൂർവം ചെയ്യുന്നത് എന്തും ഒരു നന്മയായിരിക്കും വാട്ട് എവർ യു ഡൂ കോൺഷ്യസ്ലി ഇസ് എവർ ചു അബോധപൂർവം നിങ്ങൾ എന്തു തന്നെ ചെയ്താലും അതൊരു പാപമായിരിക്കും വാട്ട് എവർ യു ഡൂ അൺകോൺഷ്യസസ്ലി അൺകോൺഷ്യസ്ലി സെ സിൻ ഇതാണ് ബുദ്ധൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ സാംഖ്യമാർഗത്തെപ്പറ്റി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറയാനാവുന്നത് പത്ത് ഓഫ് നോളജ് പത്ത് ഓഫ് അവെയർനെസ് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ശുദ്ധ സത്തയെപ്പറ്റി അറിയുന്നതിന് നാം ഉള്ളിലേക്ക് പോവേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ ആന്തരസത്തയെ അനുഭവിക്കുന്നതിന് നാം ഉള്ളിലേക്ക് തിരിയേണ്ടതുണ്ട് ഇത് ഒരു മാർഗമാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ മാർഗത്തിലേക്ക് പോവാം യോഗമാർഗം പാത്ത് ഓഫ് യോഗ എന്താണ് ഈ യോഗമാർഗം യോഗമാർഗം നിങ്ങളെ നേരെ അവയർനെസ്സിലേക്ക് അവബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയില്ല ഇല്ല അവിടെ എത്താനുള്ള ഒരു വഴി കാട്ടുക മാത്രമാണ് യോഗ ചെയ്യുന്നത് മാർഗങ്ങളും സൂത്രങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് അവബോധം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങളും സൂത്രങ്ങളും മാത്രമാണത് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ അവബോധം വികസിപ്പിക്കാനുള്ള സാഹചര്യത്തെ പറ്റിയാണ് അത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ യോഗ എന്നത് അവേർനെസ്സുമായി അവബോധവുമായി നേരിട്ട് ബന്ധമുള്ളതല്ല പക്ഷേ അത് നിങ്ങളെ പരമമായി വ്യത്യസ്ത മാർഗങ്ങളിലൂടെയും സൂത്രങ്ങളിലൂടെയും അവബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ഉദാഹരണമായിട്ട് ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് എടുക്കുക ശ്വസന പ്രക്രിയ നിങ്ങൾ ആഴത്തിൽ ശ്വസിക്കുമ്പോൾ അത് ഭാസ്ത്രിക പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ബ്രീത്തിങ് ശ്വസനക്രിയയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ ഭാസ്രികാശ്വസന പ്രക്രിയയിൽ ബ്രീതിങ് ഹെവിലി ഊർജം ഉയരുന്നു ഊർജ നില മുകളിലേക്ക് ഉയരുന്നു നമുക്കറിയാം കുണ്ടലിനി മൂലാധാരത്തിലുള്ള കുണ്ടലിനി ഉണരുന്നു ഈ കുണ്ടലിനി പരിശീലനം കൊണ്ട് ഈ കുണ്ടലിനി മുകളിലേക്ക് ഉയരാൻ തുടങ്ങുന്നു ഇതാണ് യോഗമാർഗം ഇനി ഈ യോഗത്തിൽ മറ്റൊരു മാർഗമുണ്ട് അച്ഛനും മെത്തേഡിൻ്റെതാണത് നാം പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കീർത്തനമാലപിക്കുന്നു ഭക്തിയോഗമാണിത് എന്തുകൊണ്ടില്ല അവിടുത്തെ മഹിമകൾ കീർത്തനത്തിലൂടെ കീർത്തിക്കുമ്പോൾ അത് എനർജി ഉണ്ടാക്കുന്നു ഊർജ്ജം ഉണ്ടാക്കുന്നു അപ്പം സ്വാഭാവികമായും നമുക്ക് ബോധാനുഭവം എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് അവെയർനെസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ മതാത്മകമായ ജീവിതം റിലീജിയസ് ലൈഫ് കേവലം അനുഭവങ്ങളുടേത് മാത്രമല്ല അത് സർഗാത്മകതയുടേതാണ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയുടേതാണ് ഈ മതപരമായ ജീവിതം നിറയെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയാണ് സ്വയം പ്രകടമാവുന്നു അത് എന്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എനർജി ഫ്ലോയിങ് ഇൻ വേഡ് ഉള്ളിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന ഊർജമാണിത് ഇത് പുറമേ പ്രകടമാവുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക ഇതിന് മറ്റൊരുവനിൽ ഇതേ ദാഹം സൃഷ്ടിക്കാനാവും അതുകൊണ്ടാണ് നാം ഭജനകിരിക്കുമ്പോൾ ചില ഭക്തർ പൂർണ്ണമായ ആനന്ദത്തോടെ തൊണ്ട തുറന്ന് പാടുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഇതേപോലെ പാടുന്നതിന് നിങ്ങളും പ്രേരിത്തരാവും ഇതാണ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ചെയ്യുന്നത് മറ്റുദാഹരണം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നെസ് ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രസ്ഥാനത്തിലെ ഭക്തപ്രഭുപാദർ അവർ നൃത്തം ചെയ്തുകൊണ്ട് തിരുവുകളിലൂടെ പോകുന്നു പൂർണ്ണമായ ആനന്ദത്തോടെ ഈ ആളുകൾ നൃത്തം ചെയ്യുന്നത് വിദേശങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കീർത്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ അഥവാ നൃത്തം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഇൻഫെക്ഷസ് ആണ് പകരുന്നതാണ് ഈ ആനന്ദലഹരി മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകരും അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളും ഇതിനാൽ സ്പർശിക്കപ്പെടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും ആനന്ദത്തിൻ്റെ അലകളുണ്ടാവും ഈ സ്പന്ദനങ്ങൾ പുറത്തു വന്ന് എല്ലായിടത്തും പ്രസരിക്കും അപ്പോൾ ഇവർ പോസിറ്റീവ് സ്പിരിച്വൽ വൈബ്രേഷൻസ് സ്പന്ദനങ്ങൾ പരത്തുകയാണ് ഈ മാർഗത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ ലോകത്തെ സേവിക്കുകയാണ് സേർ ദി വേൾഡ് അവിടുത്തെ മഹിമ കീർത്തിച്ച് പോസിറ്റീവ് വൈബ്രേഷൻസ് അയച്ചുകൊണ്ട് ഈ പ്രക്രിയയിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഉൾപരിവർത്തനം മ്യൂട്ടേഷൻ അഥവാ ടോട്ടൽ ചേഞ്ചാണ് നടക്കുന്നത് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ സംഭവിക്കുന്നു നിങ്ങൾ സ്വയം മറക്കുന്നു ഡിവൈൻ മാത്രം അവശേഷിക്കുന്നു ീശ്വരൻ മാത്രം ഈശ്വരത്വം മാത്രം അവശേഷിക്കുന്നു നിങ്ങളില്ലാതാവുന്നു യു ആർ ലോസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഞാൻ മൂന്ന് വാക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വിടുന്നു ഒന്ന് ഡു ഡു എന്നാൽ സാഖ്യമാർഗമാണ് ചെയ്യുക യോഗമാർഗം ചെയ്യുക ഡു ഇറ്റ് ആൻഡ് ലിവ് ജീവിക്കുക ജീവിക്കുക എന്നാൽ അർത്ഥം പൂർണ്ണമായ അവബോധത്തോടെ കോൺഷ്യസ്ലി വിത്ത് അവയർനെസ് അവബോധത്തോടെ പൂർണ്ണ ജാഗ്രതയോടെ വിത്ത് ഫുൾ അലർട്ട്നെസ് ജീവിക്കുക എന്നിട്ട് ബി ആയിത്തീരുക ബി ഡിവൈൻ ഈശ്വരനായി തീരുക ഈശ്വരനെ അനുഭവിക്കുക ദിവ്യത്വം അനുഭവിക്കുക എക്സ്പീരിയൻസ് ഡിവൈൻ അത് ബി ഡിവൈൻ About do, live and be. These three key words are to explain to you. You can see it.